0: Alben für die Ewigkeit Tag allerseits, da sind wir wieder. Der 24. September 1991 ist definitiv ein Tag von musikhistorischer Bedeutung. Ja, wer weiß warum? Ja, an diesem Tag erscheint Nirvana's Nevermind, aber eben auch das hier. Falls sich jemand wundert, bei mir gibt es gerade ein bisschen Schnupfen, Viren, Heiserkeit. dafür seid ihr bestimmt nicht hier, höchstwahrscheinlich aber für Blood Sugar Sex Magic. Das fünfte Album der Red Hot Chili Peppers, das nehmen wir heute mal genauer unter die Lupe.
1: I wanna be Gangster, Add little lust to the funky SP face Most in the race just lose their grace The blackest cold in all of space Crooked as a hook and I'll suck my thumb Anybody wanna come get some?
0: Gerade erst erschien die neueste Peppers-Scheibe Unlimited Love und man muss sagen, so viel hat sich jetzt gar nicht verändert seit dem Release ihres Klassikers aus dem Jahr 1991. Kann natürlich dran liegen, dass dieselbe Stammbesetzung wieder am Start ist. Gitarrist John Frashanti ist nach zwei Ausstiegen wieder mit an Bord und auch Produzent Rick Rubin wollte mit dabei sein. Rubin, der war Ende der 80er als Produzent für Public Enemy, Slayer und die Beastie Boys schwer beschäftigt, mit den Chili Peppers wollte er aber nicht sofort arbeiten. In Interview mit der LA Times erzählte Rubin, warum er zunächst ablehnte. Bevor Chad Smith und John Frusciante in der Band waren, hatte ich das Gefühl, da ist kein Vertrauen untereinander. Es war die Energie im Raum und die Art, wie sie sich ansahen. Die Band, die ich dann zu den Aufnahmen zu Blood Sugar Sex Magic traf, das war eine komplett andere. Die waren erfüllt von Liebe und Vertrauen. 1990, während 20 Kilometer weiter Nirvana an Nevermind werkeln und Pearl Jam in Seattle ihr Debüt 10 produzieren, ziehen die Red Hot Chili Peppers in die ehemalige Villa des Schauspielers Errol Flynn in den Hollywood Hills. Dass das Ergebnis dieser Albumproduktion Aufmerksamkeit bekommen würde, das zeichnet sich ab. Der Vorgänger Mother's Milk bekam gerade Gold, das Radio spielt die Chili Peppers Coverversion von Stevie Wonders Higher Ground und glücklicherweise läuft auch noch ihr Vertrag mit der EMI aus. Bedeutet, es kommen fette Angebote von den Firmen. Bassist Flea, bürgerlich Michael Balsari, kann's nicht glauben? Ich dachte, das passiert immer nur den anderen. Wir haben einfach unsere Scheißklamotten angezogen und unsere verrückte Musik gemacht. Gegründet haben sich die Peppers 1983, Antalekides und Flea gehören zur Urformation, dazu noch Jack Irons und Hillel Slovak. Vier Alben erscheinen zunächst, die Musik wird beschrieben als Punk-inspirierter Muscle-Beach-Funk-Rock. Die Band tourt exzessiv mit allen denkbaren Rock'n'Roll-Klischees bis zum traurigen Höhepunkt. Hillel Slovak stirbt 1988 an einer Überdosis Heroin. Den Verlust seines Freundes quittiert dann auch Jack Irons mit seinem Ausstieg. Slowak zu verlieren, das war entsetzlich, aber uns war klar, wir machen weiter, sagt Flea rückblickend 30 Jahre später. Als wir John und Chad fanden, fanden wir zu einer Einheit. John, der war gerade mal 18 Jahre alt und er liebte die Chili Peppers. Und ja, der liebende John, der ergänzt später, es fühlte sich an, als lebten wir damals in einer magischen Welt, wo alles aus uns einfach herausfloss. Zeugnis davon ist übrigens der Dokumentarfilm Funky Monks, der die Aufnahmen zum Album Blood Sugar Sex Magic zeigt. Und wenn man sieht, mit wie viel Leidenschaft John Fruscianti in die Seiten drischt, zum Beispiel bei Breaking the Girl, der weiß, warum diese Stücke so dringlich klingen, so eine Energie versprühen. Aber es geht auch mal deutlich gemäßigter wie beim Titeltrack. Dass die Band so befreit aufspielt, hat sicherlich auch mit dem Deal zu tun, den sie 1990 gerade abgeschlossen hat. Warner Music bekommt den Zuschlag. Ein wahres Künstlerlabel, sagt Chad Smith. Die hatten Jimi Hendrix, Prince, Madonna und Neil Young. Und die haben natürlich auch Geld. Wie auch immer ihr die Platte machen wollt, gebt aus, was ihr braucht. Seid frei und kreativ. Let your freak flag fly ist die Ansage. Gesagt, getan. Zeitgleich zur Rekrutierung von Rick Rubin als Produzent an Bord verändert sich auch der Lebensstil von Sänger Anthony Kiedis. Bis ins Jahr 88 ist der geprägt von Drogenmissbrauch, bis er dann kapiert, Mache ich so weiter, sterbe ich wohl auch. Auch John Fruscianti kommt ein bisschen runter von diversen Trips, wobei das nicht in jeder Szene der Doku Funky Monks so wirkt. Verstrahlter Künstler halt. Rick Rubin, der kommt einfach oft nur als Beobachter in die Jam-Sessions der Band. Manchmal sagt er nichts, Zitat, wir jammen da eine Stunde, und er schläft einfach ein. Tja, dennoch, er ist es, der die Jungs irgendwie anders sieht, der nichts von produktionstechnischem Schnickschnack hält und einfach nur die Energie der Musik einfängt. Freier als in diesen Sessions in den Hollywood Hills hat sich Flea danach eigener Aussage nach kaum mehr gefühlt. Klar hat man sich doch allerlei Annehmlichkeiten gegönnt. Einen Koch, eine Masseuse jemand für die Wäsche und Besorgungen, eine Tischtennisplatte, ja, so lässt sich's arbeiten. Eins der Ergebnisse, I Could Have light. Der Song ist inspiriert von Anthony Kiedis' Crush auf Nothing Compares to You-Sängerin Sinead O'Connor hinterlegt sogar eine Kassette von einem Song auf ihrer Türschwelle. Aber das Ganze war wohl von ihrer Seite nur freundschaftlich. Und irgendwann verlässt die streitbare Irin ziemlich großlos die Stadt und zerreißt Papstbilder im Fernsehen.
1: She bears a cut me I
0: Auch in Breaking the Girl geht es um eine Liebe, die nicht funktioniert. John Froshanti lässt sich von den Chords eines Duke Ellington-Songs inspirieren und jeder ist sofort Feuer und Flamme für das Stück. Kidis sagt zum Inhalt Wahrscheinlich wegen meines eigenen instabilen Geisteszustands habe ich mich oft zu Frauen hingezogen gefühlt, bei denen da oben, ja, was nicht ganz stimmt. Breaking the Girl war der Moment, in dem ich realisierte, dass ich in solche Geschichten reinsprang, mir alles nehme, was ich will, am Ende aber nur Schmerz zurückbleibt. In diesem Fall mehr für sie als für mich. Auch den größten Hit des Albums und letztendlich den kommerziellen Durchbruch für die Band weltweit Under the Bridge feiern alle direkt. Es geht um Einsamkeit in LA, um den Ort, an den Kidis früher mit Junkies abhing. Anthony Kiedis zeigt Producer Rick Rubin einige Textideen und der interessiert sich ausgerechnet für ein paar Zeilen auf der letzten Seite des Notizbuchs des Sängers. Die sind aber eigentlich gar nicht für die Band bestimmt, das soll eigentlich eher als Gedicht gedacht sein. Aber hey, Anthony, wir wollten uns doch von den Grenzen lösen und ein bisschen experimentieren. Und obwohl Kiedis die Songidee zunächst eigener Aussage nach ziemlich falsch singt, erkennen alle seine Qualität und wollen die Nummer ausarbeiten. Hat sich gelohnt. Auch das single potenzial von Under the Bridge wird zunächst verkannt. Angeblich fällt der Groschen bei einem Konzert, das auch Mitarbeiter der Plattenfirma sehen. Kidis vergisst Teile des Texts, die Fans singen aber textsicher aus vollem Herzen mit. Alles klar, wird Single. Funktioniert. Übrigens, alle Gitarren-Soli von John Frusciante auf dem Album sind First- oder Second-Takes. Gefällt während der Aufnahme mal was nicht, spielt er teilweise einfach was komplett anderes, aber meistens sitzt es dann beim zweiten Versuch. Das Solo in If You Have to Ask land jetzt 2015 in der Zeitschrift Guitars World auf Platz 18 der besten Soli aller Zeiten. Und dann gibt's da dann natürlich auch noch das Stück, das die Blood Sugar Sex Magic Ära überhaupt einläutet und zu meiner Verwunderung in Deutschland noch nicht mal eine Chartnotierung hatte. Give It Away und ja, jetzt wollte ich noch was sagen, aber jetzt kommt der Rap, da halte ich mal die Klappe. Ihr erinnert euch. Vielleicht, oder höchstwahrscheinlich, auf jeden Fall Good Old MTV Times. Das Schwarz-Weiß- und auch Silber-Video von Stefan Sednawi. Das hat die Peppers kollektiv ins Gedächtnis einer Generation geschrieben. Zumindest all denen, die sich damals für Videos und Popkultur interessierten. Blood Sugar Sex Magic ist mir mit 73 Minuten ein Ticken zu lang, aber, sorry Die Hard Fans, ihr schwört natürlich darauf. Ihr lebt jede Sekunde drauf und wahrscheinlich auch zurecht. Und ja, es ist ein Türöffner, es ist crossover im besten Sinne. Niemand hat mir alten Synthpopper und Waver den Funk näher gebracht als die Peppers. Was den Rock angeht, da waren sie gleichbedeutend mit der Platte, die am selben Tag erschien. Wie schon erwähnt, Nirvana's Nevermind. 1991 war auf jeden Fall ein verdammt gutes Jahr für die Musik. Besucht uns auf Facebook bei den Alben für die Ewigkeit. Lasst einen Kommentar da. Ich bin Freddy Kappen. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Für die Ewigkeit.